0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena mas ao menos não queria TikTok Olá, muito bom dia Este é o centésimo quadragésimo nono episódio Tu estás a ouvir Grafenola O meu nome é Rita Listing e espero que fiques em boa companhia Uau, não parecia bué (risos) rádio. Ai, como é que vocês estão, meus amigos? Como é que foi esse Natal? Ai, o Natal! Comeram que nem uns bois? Hum? Beberam que nem uns bois? Comeram e beberam que nem uns bois? E agora estão arrependidos? Percebo, é o meu dia-a-dia. Um, vocês já devem estar um bocado enjoados de Natal, não né? tipo, é? todo o conteúdo nas redes é sobre Natal. Os programas de televisão estão todos com edições especiais de Natal. A Netflix só sugere filmes de Natal. Os podcasts estão a fazer episódios especiais de Natal. Ah, já vimos cerca de 337 pessoas a questionar porque é que ainda se faz Bol-Rei se ninguém gosta de Bol-Rei. Porque é que é o tema mais abordado todos os anos? É sempre, não há um ano em que passem. Uh, normalmente nas redes sociais e não se veja ninguém a falar do Bolo Rei. Há sempre alguém a falar do Bolo Rei. É dos grandes temas da internet e regressa sempre. Os cereais, antes ou depois do leite, demorou, mas esse tema já morreu. bacana fixe. Pizza com ou sem ananás. Às vezes ainda se vai vendo essa discussão. Muitas vezes são as próprias marcas de pizza, telepisa, é Pizza Hut, Domino's, não sei o quê. Muitas vezes são eles, nas, nas redes sociais, que ressuscitam esse assunto. Mas, no geral, Essa febre também já passou um bocadinho. Agora, o facto de ninguém gostar de Bolo Rei, pá, mas volta sempre. E se for preciso, está toda a gente a dizer que ninguém gosta de Bolo Rei e vai lá algum gajo dizer, mas eu gosto e tenho menos de 30 anos, só um caso de estudo, pá, está bem. Já toda a gente sabe que há pessoas que gostam e outras que não gostam. Bolo Rei não é consensual, não é? É muito mais consensual para o não do que para o sim. Mas está bom se calhar de falar de bolo rei, não é? Os anos passam e as pessoas ainda acham que é novidade dizer que ninguém gosta de bolo rei. Tipo, as pessoas não gostam de bolo rei são as mesmas que não gostam de passas, não é? Acho eu, é o que me faz sentido. Porque é a única coisa que não há para gostar do bolo rei, não é? Tipo, são aquelas frutas em estados estranhos, não é? As frutas cristalizadas e as uvas já passadas. Porque de resto, tipo, aquilo é só um pão doce. Um pão com açúcar. E vá lá, não é? Tipo, vocês passam o ano todo a mostrar receitas de pão de banana, ou banana bread vocês vão a bola de Berlim ah, mas a bola de Berlim não é pão, é igual é massa, é tudo igual tem açúcar, é doce vocês vão ao brunch e comem os ovos Benedict Benedict, tem pão brioche Pá, pão de Deus, pão de Deus é pão doce e aquilo é incrível e depois o bolo rei é que é mau o bolo rei se não tivesse as uvas cristalizadas as uvas passas e as, e as frutas cristalizadas, se o bolo rei não tivesse isso, se calhar até era bacana mas ao mesmo tempo, eu acho que as passas toleram-se, as frutas cristalizadas não tanto. Tipo, bolo rainha é que é mau, que é, que, tipo, é a textura de bolrei rei, mas sem doce. Aquilo é só seco e triste e uh, nem cor tem. O bolrei rei ao menos tipo, não é incrível, mas tem cor, é divertido, é fotogénico, é bonito é colorido é um gajo que é para a frente agora a rainha é enjoadinha ou não? ai eu nunca caco cores nem doces eu sou intolerante à fruta eu sou não sei o que pá enjoadinha a rainha o rei é para a frente é mente aberta é o chamado open mind open mind é assim que se diz eu não sei mete expressões em inglês e eu fico sempre na dúvida um, mas a verdade é que para comer frutos secos uh, como frutos secos sozinhos né? Tipo o bolo rainha só tem frutos secos não sei Borrain é mesmo triste. E aí, ah, de repente, critiquei as pessoas que todos os anos comentam o e aqui estou eu a comentar o reis embora coirência. <risos> ah, mas eu queria fazer um episódio em que não falava de Natal. Já não está a ser bem sucedido. Não interessa, nunca é tarde. Para começar, nunca é tarde para atingirmos os nossos objetivos. 4 minutos de Natal não é nada comparado com aquilo que vocês tiveram no último mês. Mas a partir de agora, já não há Natal. A partir de agora, pensa-se na passagem de ano, não é? Hoje é dia 26, a partir de agora é olhos postos em 2024, em 2024. Também não é da passagem de ano que vamos falar, porque se calhar falo da passagem de ano na próxima semana. Ah, não, deixa-me lá ver. Não, na próxima semana, isto hoje é dia 26. Próxima semana, quando eu voltar cá, já é ano novo. Tá bem, eu depois te me a dizer bom ano e essas porcarias. Uh, bora lá tentar falar de coisas que não sejam Natal, uh, para desenjoar um bocadinho. Uh, uma coisa que eu me apercebi esta semana, Eu apercebi-me que há certos desenhos animados que eu associo a comidas. E é estranho, mas eu olho para o Nodi e lembro-me sempre daquelas bolachas tosta rica da Quétara. Teletubbies é completamente nestum e fuga das galinhas. Eu lembro-me sempre de uma espécie de pizzas que eu fazia em casa, que era uma fatia de pão bimbo branco, sem códia, ketchup, fiambre, queijo, um minuto no micro-ondas e depois sofá, mamar aquilo enquanto via a fuga das galinhas. (risos) A minha questão é, eu via sempre a fuga das galinhas enquanto comia aquilo? Ou comi uma vez e ficou-me na memória para sempre? É que agora é estranho, porque alguém diz que viu o novo filme da fuga das galinhas e eu começo logo a salivar. Tipo o cão do Pavlov, sabem? E depois eu lembro-me de pormenores muito específico disto das pizzas, que era aquilo ia aquecer ao microondas um minuto. E o pão bimbo já é mau por si só aquecido um minuto no micro-ondas não foi testado, foi só aquecido. Então eu punha aquilo num pratinho, assim, pratinho pequeno, tipo de sobremesa, e aquilo vinha mole, aquilo não dava para comer com as mãos, mas eu também não ia buscar talheres, aquilo era para comer no sofá. E então eu chegava ao pãozinho para a borda do prato e dava uma dentada com aquilo apoiado no prato, ou seja, eu mordia o prato, percebem? Eu mordia... A a ponta do prato, ok, tirava a dentadinha, a primeira dentadinha desta pisa improvisada e depois chegava o pãozinho outra vez mais para a beira, dava mais uma dentada, mas eu, ou seja, aquilo eu dava a dentada no pão, mas eu mordia o prato, percebem? Eu tinha que morder o prato para vir aquilo. Era mais fácil, sei lá, dobrar aquilo para ter mais consistência e não cair. Não sei, mas eu queria comer aquilo assim. Só que não dava porque era mim Eu lembro-me nestes pormenores. Eu tenho que ter comido isto muitas vezes. Eu comentei isto com a minha mãe e ela disse que eu comia isto, eu comia isto quase todos os dias. Que era tipo o meu lanche. Agora não sei durante quanto tempo é que foi o meu lanche porque eu não me lembro disto ter sido sempre por exemplo, lembro-me que neste um era o meu pequeno almoço todos os dias durante anos e anos e anos todos os dias era o meu pequeno almoço agora estas mini pizzas improvisadas ketchup, fiambre e queijo Uma fatia de pão bimbo. Não sei se era pão bimbo de marca, se calhar era marca branca. Acredito que fosse marca branca. Mas pronto, chamado pão de forma. Aquilo, eu lembro-me de comer algumas vezes, mas não me lembro de ser tipo uma cena, uma rotina, uma coisa tipo meses da minha vida, semanas da minha vida. Não, lembro-me de comer algumas vezes, mas ficou-me na memória. Agora, se calhar de facto comi durante muito tempo, comi demasiadas vezes, mas se calhar era muito pequena. Também não sei de que ano é que é a fuga das galinhas, poder... Podia ir ver, não era? Poder podia, mas também dá muito trabalho. Mas pronto, eu de repente agora sou o cão do Pavlov, vocês sabem o Pavlov, não é? Ou será que isto é uma referência muito intelectual? Nós demos isto em filosofia, vá lá, demos o Pavlov, a teoria do condicionamento, não sei. Não sei como é que era a teoria. Para mim é o cão do Pavlov. Para quem não sabe, o Pavlov era um um físico, um um filósofo, um pá não sei, era uma pessoa importante muito antiga que estudámos em filosofia basicamente ele fez um teste em que ele tocava uma campainha e dava um biscoito ao cão depois no dia a seguir tocava a campainha e dava um biscoito ao cão ou passado horas, ou uma semana, ou não sei tocava a campainha e dava o um biscoito ao cão e a campainha estava sempre associada ao biscoito começou a reparar, começou a testar que ele bastava tocar a campainha sem dar o biscoito e o cão começava a salivar porque associava, ok, sempre que a campainha toca Eu vou comer o biscoito, então mesmo que não haja biscoito aqui no chão, a campainha de é sinal que vai haver biscoito. Portanto, sempre que ele ouvia a campainha, começava a salivar mesmo que não houvesse biscoito. Pronto, e eu sou o cão do Pavlov com a fuga das galinhas. É ridículo. É, mas eu sou o cão do Pavlov. Caraças, de certeza que vocês também têm destas assim com... Tipo, obviamente que se alguém falar de comida, vocês começam a salivar. Se tiverem fome ou se tiverem, pronto, se for uma coisa assim, vá, apetitosa. Mas de certeza que vocês também devem ter estas, assim, de coisas inusitadas. Lembra, alguém falar de coisas que não é comida e vocês começarem logo a salivar porque associam a comida, não sei se calhar também sentem isto com o Natal quer dizer, agora vocês devem estar cheios a abarrotar não sei, eu nunca fico assim tão cheia do Natal, mas há pessoas que ficam, tipo dias a pensar, a dizer, ainda estou cheia do Natal bem, e quando eu queria fazer um episódio que não era sobre o Natal ai, o cão do Pavlov, se calhar isto é uma coisa para falar em em terapia, não é? Mas o podcast é mais barato, lamento. Salve houver psicólogos por aí, expliquem-me. Se é normal, quer dizer, há de ser, não é? Há de haver bué pessoas a fazer estas associações. Tipo, pistas da Blue. Também associo boé a leite com bolachas. E um bocado neste um. Mas porque eu acho que via sempre a tomar o pequeno-almoço e então, pronto, lembro-me dessas coisas que eu comia de pequeno-almoço. Por acaso, pequeno-almoço, boé da saudável. Realmente, os putos dos anos 90. Hoje em dia, tipo, eu acho que nunca ia deixar... Que um filho meu comece nestum todos os dias bolachas de chocolate com leite todos os dias, tipo eu fiz trampolins de competição eu era uma atleta federada, será que isso se chama federada? eu não sei se era federada, aí, bem, já estou a entrar para campos que eu não sei, mas eu eu fazia trampolins de competição, eu treinava 3, 4 semanas 3, 4 semanas, 3, 4 dias por semana T- fazia mesmo bom exercício físico eu ia a competições, norte a sul do país não sei o que, eu era uma atleta, ok? eu era uma atleta, a minha mãe sempre que me ia buscar aos treinos recebia-me com um kinder delice, delice? Delice nunca sei, acho que sempre, eu sempre disse delice mas acho que é delice, não sei mas percebem uh, uh, tipo como é que é possível eu nunca faria isto a um filho muito menos tipo um atleta ai ele treina quatro vezes por semana ele é campeão nacional toma este kinder delice todos os dias depois do teu treino para manter bem as energias Pá. que alimentação inconsciente tipo por acaso sempre fui daquelas crianças que não gosta de refrigerantes e coca-colas gente... quer dizer, eu gostava de Ice tea mas não bebia assim tanto não tinha tanto esse hábito mas tipo Kinders, Kinder Dellis todos os dias. Não era todos os dias, mas era quase. Tipo, eu treinava segundas, quartas, sextas e sábados. Epá, era a maior parte da semana. Eu comia sempre Kinder depois dos, dos treinos caraças, nestum todos os dias, que ainda é depois dos treinos, ao lanche uma pizza, de pão bimbo, com queijo com e queijo fiambre. A cena é que eu, quando era criança, não era gorda, porque fazia o desporto mas eu aos 10 anos saio dos trampolins. Ai, nanas, quem é que não engordou? Eu. Quem é que não parou desde aí? Eu. Não, vou tendo fases em que emagreço, mas fogo. Portanto, como é óbvio, fui educada com este tipo de alimentação, claro que quero comer porcaria toda a toda hora ah não sei um, mas é isto, tenho estas associações de comidas com coisas que via na, na televisão pá, por acaso as coisas que eu mais vi tipo os desenhos animados que eu mais vi foi uh, Nemo e Toy Story e a esses não associo comidas não sei, só há alguns é que associo comidas esses que foram os que eu vi mais o que eu vi mais foi mesmo Nemo, Toy Story e Monstros, Monstros e Companhia e a esses não associo comidas pá, não sei um, a mente é curiosa um, outra coisa curiosa da mente fizeram-me este teste esta semana esta semana não, a semana passada não interessa, fizeram este teste uh, sobre poupança e aprender a poupar e a forma como olhamos para o dinheiro e como é que está o nosso mindset uh, vamos ver o que é que vocês respondem se vocês um, forem comprar uma caneta e essa caneta custar 2 euros, e o senhor da loja vos disser que ali na loja ao lado, mesmo, mesmo do lado, existe a mesma caneta, que é feita do mesmo material, a mesma marca, a mesma qualidade, mas custa 1 euro. Mesmo na loja do lado. Aqui custa 2 euros, na loja do lado custa 1 euro. Vocês iam comprar a loja do lado? Sim ou não? Pausa para pensarem na vossa resposta. Fim de pausa. Eu ia. Pá, claro que ia. Claro que ia metade do preço. De vez de euros, são 1 euro. Caneta completamente igual? Só sair da loja e entrar na loja do lado? Claro que sim. Vocês iam à loja do lado ou cagavam? Era tipo, ah, está bem, já estou aqui, vai aqui. E era aqui que eu adorava que isto fosse em direto e vocês me respondessem de facto para eu perceber para onde é que vocês estavam mais inclinados. neste preciso momento, mas pronto, vocês também não respondem, vocês não colaboram, tudo bem, não querem responder, não respondam. Mas eu acho que a maior parte das pessoas responde que sim, que ia à loja do lado comprar a caneta por um euro em vez de dois. E então, e agora, se vocês fossem comprar um telemóvel, e esse telemóvel custar 500 euros, e o senhor da loja diz-vos que o mesmo telemóvel, da mesma marca, o mesmo material, a mesma qualidade, tudo igual, na loja do lado, mesmo mesmo ao lado... Custa 499 em vez de 500. Vocês iam à loja do lado? Pausa para pensarem. Fim de pausa. Eu acho que a maior parte das pessoas nesta situação diz, tipo, nesta situação eu acho que já dizem que não. Que por um euro não vão à loja do lado. Mas foram as mesmas pessoas que com a caneta iriam à loja do lado. Ah, eu iria na mesma loja do lado, porque eu sou uma forreta do caraças e faço boé coisinhas para poupar um centimo aqui, um centimo ali mas era possível que eu tivesse, sei lá, com mais pressa uh, ou com menos paciência, ou sei lá, fosse tipo vá sim, dá-me lá o telemóvel por 500, também só um euro qual é, também não é grave, qual é a diferença a questão é que, porque é que um euro na caneta nos faz dar uma resposta logo imediata de Assim, claro que é a loja do lado, estão tá metade do preço, tá, é menos um euro, um euro que eu poupava, claro que sim, um euro é dinheiro, não sei o quê. Porquê é que com uma caneta, o euro da caneta nos faz mudar de loja e num telemóvel, como o valor é maior, parece que o euro é, vale menos, ou parece que o euro é mais insignificante. Mas a verdade é que vocês com a caneta saíam da loja para poupar. 1 um euro e com o telemóvel também iam poupar um euro o valor daquele euro é igual o euro da caneta vale o mesmo que o euro do telemóvel e isto depois verifica-se ainda mais em casos tipo, com valores maiores uh, tipo quando vocês vão comprar casas, ah esta casa é 200 mil e esta é 199 mil Pai, se calhar vocês uh, vão olhar para as duas casas como se fossem do mesmo valor e vão estar a falar com amigos e dizem tipo ah são as duas 200 mil não, uma é 199 mil e outra é 200 mil tipo é muito diferente Mil euros, faz diferença, é verdade é que faz diferença, claro que como o um bolo é maior, parece que damos menos valor, mas tipo, pensem lá no que é que têm que trabalhar para ganhar mil euros, pensem lá que de repente ganhavam mil euros numa raspadinha, ou que alguém vos roubava mil euros da conta, tipo, caraças, faz diferença, tipo, é um valor grande, mas depois no meio de um valor tão alto parece-nos mais irrelevante pá, mas não é, pá, mas eu percebo, tipo, eu eu acho que não ia, tipo, eu acho que saía mesmo da loja para ir comprar o telemóvel ao lado por menos um euro, mas ao mesmo tempo eu percebo as pessoas que não iriam, porque é tipo, ah, 499 ou 500, está bem, é igual, pá, mas não é. Eu lembro-me quando fui comprar o meu carro, ele estava a a 7.990, e no momento de pagar, eu disse ao senhor, então fica 7.900, não é? Ah, e ele nem questionou, disse que sim, e vendeu-me o carro por 7.900 e eu fiquei toda contente porque eu consegui meio negociar não negociei, né? Tipo, era 990, mas eu fingi que só me lembrava dos 900 e disse, então fica a 7.900, não é? Era era o valor combinado e fiquei toda contente porque Consegui baixar 90 euros. pois andei toda a gabar-me disto, né? A contar aos amigos, a contar a toda a gente. É, consegui. O carro custava de 7.990 e eu comprei por 7.900, putz. Eu, eu poupei 90 euros. Andava a acabar me disto. E toda a gente a gozar comigo. É, tá bem, 90 euros não é nada. É, só baixaste 90 euros, 90 euros não é nada. Era quase igual ao valor inicial. Fiz ficha se tivesses fechado por 7000, aí tinhas baixado 900, tinhas poupado 900. É pá, claro. Boa também, fiz ficha eu ter comprado o, o carro por 7 euros. Mas é tipo, porquê é que desvalorizam os 90 euros? 90 euros é muito dinheiro? Tipo, as coisas que eu já fiz por 90 euros por menos de 90 euros, que tipo, trabalhei bué para ganhar uma dinheirinha tipo menos de 90 euros. Tipo, não é a mesma coisa pagar 90 euros ou não pagar 90 euros. Basicamente eu ganhei ali 90 euros em 2 segundos por uma atitude, tipo meio de coragem que eu tive de deixar cá arriscar. Então fica 7.900, né? Ele disse, "Senhora, bora fechado Olha, ganhei 90 euros." Fogo. Tipo, se for preciso, tinha que estar a trabalhar um dia inteiro para ganhar 90 euros. E ganha 90 euros ali em dois segundos. tipo, claro que é bom. Imaginem encontrar 90 euros no chão. Vocês iam sentir-se os maiores ricos e os maiores sortudos daquele momento, daquele dia. Pá, mas depois, tipo, baixar 90 euros no valor de um carro ou de uma casa, claro que não é assim tão valorizado, parece muito irrisório. Pá, mas não é? É dinheiro? É dinheiro e custa-me boé quando as pessoas estão a falar de casas e compras de casas e é tipo, ah, era era 223 mil e pronto, lá fechámos por por 221 ou 220 e eu tipo, caralho, ganhaste 3 mil euros, isso é incrível. Tipo, obviamente que é boé da ah não, ficou casa igual, tipo um negócio fixo teria sido para 200 mil. Fogo? Tipo, é muito melhor teres poupado 3 mil euros do que não tens poupado nada. Todo cêntimo conta. Vocês quando veem um cêntimo no chão baixam-se para apanhar ou cagam só? Há quem cague só e eu acho que isso é tipo absurdo, impressionante. Não sei, é tipo, ui, tem que estar muito bem na vida. Ou muito mal as costas, não sei. Tipo, há pessoas que só se baixam se forem... Ah, eu só me baixo se for mais de 10 cêntimos, mais de 50 cêntimos. Tipo, ah oh, não, eu moedas pretas não vale mesmo a pena o agachamento. Quê? Claro que vale a pena o agachamento, vale sempre a pena essas pessoas que não se baixam por um cêntimo pá, devia haver uma máquina de estatísticas de contas, que dizia quanto dinheiro é que essa pessoa já tinha juntado, ou quanto dinheiro é que essa pessoa já perdeu, por não se ter baixado para apanhar cada moeda preta que... preta? (risos) cada moeda preta que viu e ignorou e era lindo as pessoas verem assim números tipo, perdeste 10 euros, perdeste 20 euros mas se vocês vissem 20 euros no chão baixavam-se para apanhar, mas o cêntimozinho pá não, não baixam. Tipo, ninguém sabe, se calhar na vida, todos os cêntimos que vocês já ignoraram. Faz 10 euros, faz 20 euros, quem sabe? Eu sempre apanhei toda, 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 toda a moeda que vejo no chão. Um cêntimo é dinheiro sabem que uma vez eu perdi um barco porque não tinha um cêntimo eu nunca mais me esqueço disso porque para mim foi muito marcante eu fui comprar o bilhete do barco e faltava-me um cêntimo e a senhora não me vendeu a merda do bilhete e nós estamos a falar de máquinas automáticas em que se a máquina não tiver o dinheiro todo tipo, é mecanicamente ou informaticamente impossível ela gerar o bilhete ok, percebo, porque é uma máquina, está certo agora, estamos a falar de uma senhora numa bilheteira estamos a falar de um ser humano que podia ter... Cagado no cêntimo, podia ter perdoado um cêntimo para esta jovem poder apanhar o barco. Mas não, a senhora disse, falta um cêntimo, falta um cêntimo. Não lhe posso vender o bilhete porque falta um cêntimo. O que é que sucedeu? A Rita tornou-se pedinte. Nesse dia, a Rita virou pedinte. A Rita estava na estação do Cachotré a pedir uma moedinha para poder apanhar o barco. Não, nós nunca acreditamos nos pedintes que pedem dinheiro nas estações, né? porque segundo eles já só falta um euro e cinco uhum. para conseguirem comprar o bilhete e eles precisam muito de ir não sei onde, que normalmente é ao hospital porque tem o filho a morrer ou eles próprios estão a morrer, cancro, não sei, mas eles é que a sabem bem, tipo, eles é que não falham no teste da caneta nem do telemóvel. Porque eles sabem bem que cada cêntimo conta. Eu acho que dizer um valor específico e baixo, tipo na cena dos pedintes, dizer um valor específico e baixo é muito credível. E isso é ser um pedinte esperto. Eu se tivesse que ser pedinte profissional também fazia isso de tipo, olha, desculpe, desculpe, desculpe por estar incomodar. E muito rápido. Não cap... Quanto mais rápidos forem, mais credível é. Quanto mais engonharem de histórias e de explicações, ui, cada vez se torna mais falso. Tem que ser muito rápido. Olha, desculpe, por acaso não tem uma moeda de 10 cêntimos? Só falta mesmo 10 cêntimos para conseguir apanhar o comboio? Desculpe lá. Não tem, ok, não faz mal, não faz mal, muito obrigado muito... Sim, muito rápido. 10 cêntimos aqui, 10 cêntimos ali. Ninguém vai dizer que não a 10 cêntimos, a uma jovem, mesmo que fosse velha. Pá, simpatia, rapidez. Tem que ser esperto Simpatia, rapidez 5 cêntimos Ninguém diz que não a 5 cêntimos, a 10 cêntimos Tipo, se tiver, ninguém diz que não E a cena é essa Grão a grão 10 cêntimos aqui, 10 cêntimos ali No final do dia sacaste 10 euros E eu naquele dia Eu estava só a estagiar Para quando um dia for pedindo profissional Quando formos todos velhos e ninguém tiver reforma Porque a segurança social foi à falência Nessa altura encontramos-nos todos numa estação E pedimos todos os nossos cêntimos juntos Ah, E naquele dia, eu tive que que andar a incomodar pessoas por causa de um cêntimo. E várias pessoas, tipo, a pedir uma moeda de um cêntimo, porque uma moeda de um cêntimo não é assim tão... Ai, cagando me estaladão no micro, desculpem. Porque uma moeda de um cêntimo não é assim tão tão comum. Há muita gente que... Nem toda a gente tem, não é? Ainda tive que pedir a muita gente... Pronto, depois lá houve uma senhora que me deu e eu agradeci imenso... Um, e pronto, e lá fui apanhar o barco e muita gente quando tem uma moeda de um cêntimo me põe no, no milheiro, sabem essas pessoas? essas pessoas que guardam as moedas pretas no milheiro. ah, porque na carteira não fazem falta porque assim eu vou juntando aqui pronto, e vai acumulando e depois um dia vou comprar um gelado com estas 700 moedas pretas pá, claro que fazem falta A pobre Rita, jovem de talvez 14 ou 15 anos, não tinha MBA, nem cartão multibanco, nem nada dessas modernices, e fez-lhe muita falta um cêntimo naquele dia. Foi um cêntimo que impediu de apanhar o barco. Como é que teria sido a minha vida se eu tivesse apanhado aquele barco? E se eu tivesse apanhado o barco? Será que eu me tinha cruzado com um príncipe encantado, rico, e tinha sido amor à primeira vista, e eu nunca mais teria de trabalhar na vida porque ele me ia sustentar? E depois eu já ia ter dois filhos, porque se não pago com trabalho, tenho que pagar com o corpo, não é? E vocês provavelmente não me conheciam porque eu não iria ter este podcast, porque ia estar demasiado ocupada a ser rica. E a controlar se a Ama está a cuidar bem dos meus filhos, porque o que seria cuidar eu não é porque sou rica. E dessa forma vocês não me conheciam. Vocês não eram enriquecidos a cada semana que passa com curiosidades, pensamentos, aprendizagens, gargalhadas. Vocês estariam mais pobres e eu mais rica. Mas vocês mais pobres e eu mais rica. (risos) Mas vocês mais pobres. Mas como é que teria sido a minha vida se eu tivesse apanhado aquele barco? Será que eu tinha vida sequer? Será... Eu podia ter apanhado o barco, aquele barco talvez tivesse coincidido com o minuto em que apareceu aquele gajo bêbado a conduzir à saída da estação e talvez eu tivesse sido atropelada mortalmente e talvez tivesse terminado tudo ali, quem sabe, talvez eu não estivesse viva se tivesse apanhado esse barco. O mais provável era que... pá tivesse viva, não é? Mais provável era que tivesse tudo igual, porque tivesse apanhado o barco das quatro e meia ou das cinco é um bocado igual na vida de uma jovem de 14 ou de 15 anos que mora na Margem Sul e tem que contar os cêntimos para pagar o bilhete de comboio. Não sei se calhar estava tudo igual, se calhar estava tudo diferente. Às vezes, sabem esses filmes em que é tipo metade do filme é tipo o que aconteceu uh, com estas circunstâncias? Depois mudaram uma, um pormenorzinho de pequenino e o que é que teria acontecido? Ninguém sabe. Estamos cá para imaginar e não para adivinhar. Porque não somos videntes, nem somos. Como é que se diz? Pessoas que podem ler o passado. Ou o possível passado. O possível futuro. Não sei. Bem, vamos à garfonola! Vamos! Aí, eu não sei bem se preparei essa garfonola de hoje. Escrevi só aqui o que é que queria. O nome do restaurante. E não sei. E não apontei os nomes das coisas que comi, mas eu já lá vou, eu já lá vou, porque Garfenola é a rubrica da comida da Rita. Hoje venho falar-vos, pausa para pôr o cavaquinho lá ao fundo, aquela pausa habitual também para pôr a palheta no cavaquinho e agora agarrar no telemóvel e pesquisar o nome do restaurante para ver se encontro eu nunca vou encontrar. Não tirei fotos à emenda. Bem, é falar de improviso. É o que é. Vocês uh, também não vão ficar tristes. Venho falar-vos de um restaurante uh, que se chama Kendrick's. É um restaurante... É uma hamburgaria. Uma hamburgaria de... É, tem só hambúrgueres vegetarianos uh, ou veganos. Eu agora não tenho a certeza se são vegetarianos ou veganos. Eu tenho quase a certeza que são veganos. Mas pronto, pelo menos uh, vegetarianos uh, são. Kendrick's é uma hamburgaria em Lisboa, perto perto da Avenida da Liberdade. E eu fui com expectativa, ok, bora, é uma hamburgaria, bora, são hambúrgueres. E saí de lá muito, muito, muito surpreendida e muito contente e satisfeita e cheia e deliciada. E é bom e quero voltar. Aquilo não tem muita variedade de hambúrgueres, tem o quê? Tipo, aí seis, cinco, seis, não sei... Uh, têm hambúrgueres de quinoa, têm hambúrgueres de falafel e têm hambúrgueres de cogumelo panado. Cogumelo qual? Perguntam a vocês. E eu respondo, pleurotes, os meus preferidos. Têm tem hambúrguer de pleurotes panados. Delicioso. Muito, muito bom. Uh, depois também têm os pleurotes panados à parte, tipo snack, tipo entrada. Também provei. Boeda bom. Uh, claro que sozinho, no meio do hambúrguer, é mais fixe estar está sozinho, valorizam conseguem apreciar melhor têm brócolos assados mas esses tinham acabado, eu pedi e ainda foi o pedido para a cozinha, mas tinham acabado de sair os últimos para para uma mesa do lado, ainda os vi, ainda salivei tal qual uma fuga das galinhas a passar (risos) e Não cheguei a provar, mas provei um hambúrguer de quinoa e um de cogumelos panados e os dois ótimos, ótimos, ótimos. As batatas, ótimas, ótimas, ótimas. Os pedidos estavam a demorar um bocado e o senhor, o dono daquilo é um gajo francês que veio morar para Portugal há dois ou três anos, criou o seu negócio, está ali a servir as pessoas sozinho e está só mais uma pessoa na cozinha ou mais duas, não sei, também não, não vi bem a cozinha, mas aquilo... O gajo é muito, muito querido, o pedido estava a demorar e ele veio dizer que ia oferecer uma bebida para o pedido estar a demorar, depois ele não tinha os brócolos, veio dizer que oferecia a sobremesa, não a sobremesa não foi daí, mas os, os cogumelos panados demoraram muito tempo. E ele trouxe umas batatas fritas extra, porque as batatas fritas que nós tínhamos já estavam tínham, já frias. Então ele trouxe umas extra, simples, só porque tipo, pá, o que seria vocês estarem a comer batatas fritas frias? Tomem lá estas quentes acabadas de fazer. Acho que também devia ter sobrado, devem ter feito um bocado a mais. Deram-nos batatas fritas e depois no final, pá, já estávamos cheios e foi tipo, obrigada, é a conta e vamos bazar. E ele tipo, não, mas vocês têm que provar as sobremesas porque... normalmente as pessoas não estão à espera que uma hamburgaria e principalmente uma hamburgaria vegetariana tenha sobremesas tão boas e eu não vos posso deixar sair daqui sem provarem as sobremesas portanto eu ofereço-vos uma sobremesa pá, poeda querido eu não sei se ele faz isto com com toda a gente ou não porque tipo, ele não nos conhecia de lado nenhum, não era tipo ai, eles eles vão ser, eles são influencers e eles vão pôr fotos no Instagram e não sei o que, e as reviews pá não, nada disso Tipo, não sei, foi só querido, foi só simpático, foi... E a comida é mesmo muito, muito boa. Batatas muito boas e, acima de tudo, hambúrgueres muito bons. Os sabores sabores estavam muito bem equilibrados. Eu adorava ter aqui as descrições e não tenho... Podia ter preparado melhor. Podia, mas agora pesquisem. Chama-se Kendrick's e é uma hamburgaria vegetariana ou vegana, não sei. Ótima, recomendo, quero voltar, muito fixe. E é isso, meus anjos, uh, um beijo. Boas entradas e melhores saídas não é assim? Até para o ano... Ai, é bem, estou a falar-me tal, não estou isto, pelo menos está a estourar nos meus ouvidos. Um, aquelas coisas que se dizem, então, já não fazia xixi desde o ano passado, já não fazia... Entrar com o pé direito, então, pá, pá, Pronto, essas merdas todas, para quem acreditar, fixe, vistam cuecas azuis e comam passas e entrem com o pé direito e deem um salto e sei lá essas coisas, faço essas coisas todas para mim é só mais um dia uh, de pretexto para beber uns copos <risos> que é isso que se quer e pronto e hum... Vemo-nos para a semana, já aí em 2024 e, e é isso, é só mais uma semana, mais uma semana festiva para comer e beber, que é isso que importa nesta vida, meus amigos. Um beijo, até para a semana e, e é isso, uh, um beijinho aqui deste cão do Pavlov. Até me babo, disse cão do Pavlov, pensei em fuga das galinhas, pensei na pizza, pronto! É assim que a associação na minha cabeça está a funcionar. Um beijo, até para a semana.